0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren auf Puls24 und auf Join. Willkommen bei Wild umstritten. Heute darf ich Sie ausnahmsweise begrüßen. Was ist das für eine Wirtschaft? Wir diskutieren heute natürlich René Benkos drohende SIGNA-Insolvenz. Und die Folgen davon. Wir diskutieren auch die drohenden Streiks im Handel, ausgerechnet jetzt mit dem Weihnachtsgeschäft. Und wir diskutieren die Idee, das Weihnachtsgeld abzuschaffen und auf die anderen zwölf Gehälter aufzuteilen. All das diskutiere ich gerne mit meinen drei Gästen heute. Ich begrüße Johanna Hager bei uns in der Runde, stellvertretende Leiterin der KurierInnenpolitik. Herzlich willkommen, Hallo. guten Abend. Außerdem bei uns Arbeitsexpertin und Gründerin der Gemeinwohlstiftung Kommun, Veronika born -Mena. Herzlich willkommen. Hallo. Und Premiere in der Sendung Wild umstritten. Herzlich willkommen, Chefin der Junos ist bei uns, junge Liberale Sophie Botschke. Schönen Abend. Schönen guten Abend. Was ist da los? Man weiß es ja noch immer nicht, was damit das Signal los ist. Offiziell ist sie noch immer nicht in Insolvenz, aber die Zeit dringt natürlich noch. Ist nicht Invis äh, offiziell ein Investor wird gesucht. Man braucht 200 Millionen bis Ende dieses Monats, also bis übermorgen, dann noch 500 Millionen bis Jahresende und insgesamt soll es ja astronomische 15 Milliarden Euro Schulden geben. Alles das weiß man nicht ganz genau. Auch Rene Benkos Vermögen selbst ist bedroht offensichtlich, wie wir sehen, laut einer Schätzung, die uns vorliegt von Forbes, von ca. 6 Milliarden, bitte sind das, auf möglicherweise 2,8 jetzt mal halbiert. Frau Wotschke, René Benkos Vermögen halbiert müssen wir sammeln gehen.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube auch ehrlicherweise in den gesamten Causa Benko ist mir persönlich recht gleich, wie es ihm wirtschaftlich geht. Was hier dramatisch ist, das Bild, das es auf die Politik wirft in Österreich. Wie intransparent das alles läuft. Wie sehr das System, eigentlich kann man fast sagen, Rene Benko, mit ähm, den politischen Machthabern in unserem Land verstrickt war und wie viel Austausch es da gab. Und man sieht es auch bei den Covid-Förderungen über die Kofag. Da hat Kickerleiner ja rund äh, fünf Milliarden bekommen. Es ist aber völlig unklar, was die Signer bekommen hat, weil es eben so ein komplexes Konstrukt ist, wo man nichts nachvollziehen kann. Und das ist als Steuerzahler schon eine relevante Frage. Das Steuergeld, das da reingegangen ist in, diesen, in diese Holding, in diese Struktur, was passiert mit dem? Was bekommen wir als Steuerzahler zurück? Und werden die ganzen Arbeitsplätze, die geschaffen wurden, weiter erhalten? Oder ist das alles ein Finanzspiel, das im Endeffekt wir zahlen?
0: Da möchte ich ganz kurz in den Exkurs dran anhängen, weil wir ja nächstes Jahr zwei U-Ausschüsse auf uns zukommen haben, wo die SPÖ und die FPÖ gemeinsam genau diese kofak milliarden aufdecken wollen. Die Neos übrigens haben da nicht mitgestimmt und wollen diesen U-Ausschuss, also interessieren sich nicht wesentlich dafür oder tragen ihn jedenfalls nicht mit. Ist das ein Fehler? Sollte man das dringend aufklären? Versprechen Sie sich von dem U-Ausschuss aufklären, was eben diese Signer betrifft mit kofak milliarden
1: Es wird da aufgeklärt, wo es hingehört, nämlich bei der Justiz. Ein U-Ausschuss, der jetzt eben von der SPÖ und von der FPÖ beantragt wurde, wo die ÖVP gleich einen Gegen-U-Ausschuss beantragt hat, wird so kurz vor einer Wahl absolut nichts bringen, außer dass wir in Österreich das, das drastische Bild der Politik noch verstärken und dann in eine Schlammschlacht gehen. Also da kommt nichts raus, was aufklärerische Arbeit ist. Der gesamte Akt liegt bei der Staatsanwaltschaft, liegt bei der Justiz und die sollen sich darum kümmern. Aber die Politik sollte an diesem, an diesem gewissen Schritt jetzt einen Schritt zurück machen, und da die Staatsanwaltschaft und die Justiz arbeiten lassen. Jetzt
0: besprechen wir natürlich heute auch genau diese politischen Verstrickungen mit Rene Benko, bleiben aber jetzt noch bei ihm, Frau Bormina. Es ist ja der Gott sei bei uns der Linken, könnte man sagen, ausgenommen vielleicht Alfred Gusenbauer, das werden wir dann nachher auch noch besprechen. <lacht> ähm, aber ist, ist es der Beweis für das jahrelange mutmaßliche Pyramidenspiel, das jetzt alles einstürzt? Sagen Sie jetzt, das haben wir immer schon gewusst?
2: Also ich glaube, es war jedenfalls absehbar und es ist auch jetzt keine Neuigkeit, dass das eine sehr, sehr komplexe Schachtelkonstruktion aus ganz, ganz vielen kleinen Gesellschaften ist, die da gebaut worden ist. Ähm
0: Zur Verschleierung gebaut worden ist.
2: Ja, warum macht man sowas? Man macht sowas, um Steuern zu optimieren und man macht sowas, um sich einer gewissen unternehmerischen Verantwortung entziehen zu können. Da bin ich im Übrigen auch ähm, der Meinung meiner Vorrednerin. Das ist massiv intransparent und das ist sehr, sehr problematisch. Das ist allerdings was, was in Österreich bei Konzernen grundsätzlich der Fall ist. Das ist jetzt nicht so, dass das nur René Benko macht, sondern da gibt es noch ganz andere Kaliber. Ich sage da so Namen wie Gronospan zum Beispiel. Das ist ein Unternehmen, das es in Österreich formal gar nicht gibt, obwohl es einer Salzburger Familie gehört zum Beispiel. Also man sieht schon... Das ist
0: eine Stiftung. Das da sind
2: mehrere Stiftungen involviert, in Zypern, Liechtenstein, der Schweiz, die haben auch eine Privatbank auf Malta. Also das ist eine Salzburger Familie, die hat sich das auch ganz genau überlegt. Aber was man grundsätzlich sieht, ist, dass eben die Möglichkeit besteht für Konzerne, und auch für einzelne Personen, dass wenn sie motiviert sind, dass sie einfach auf sehr, sehr viele Gesellschaften aufteilen und Stiftungen aufteilen, was sie so tun und dadurch halt einfach überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist, wem etwas gehört. Das beginnt in Österreich ja schon mit so Kleinigkeiten wie, dass man nicht einmal eine natürliche Person angeben muss, wenn man eine Immobilie kauft, sondern einfach eine juristische Person angeben kann, weswegen wir in Österreich zum Beispiel auch nicht mal wussten, welche russischen Oligarchen bei uns welche Immobilien besitzen, weil es einfach nicht nachvollziehbar ist. Also, es reicht, eine Adresse anzugeben. Es gibt in Wien in der Esslingasse da so eine berühmte Adresse, wo weiß nicht in einer Steueranwaltskanzlei, wie viele hundert Firmen da sitzen und wie viele Immobilien auf diese Adresse laufen. Das ist wirklich extrem problematisch. Das
0: spielt genau in das hinein, was eben Frau Wotschke schon gesagt hat, mit der Ver Verwobenheit.
2: Genau. Und auch das, mit,
0: mit der Politik. Und dann kommen wir natürlich genau. auch in eine Diskussion dazu, was die Politik tunlichst dagegen tun genau. kann. Und wenn
2: ich da kurz Im, noch ganz im, kurz anmerken Schritt, darf. Im, im, nächsten ja. Schritt,
0: im, nächsten Schritt, Im nächsten Schritt machen wir das, weil das natürlich ja. extrem spannend ist, dass sich sowas ja möglicherweise wiederholen könnte. Na, hundertprozentig. Ja, ja, eben.
2: Das wird der Fall sein.
0: Außer man macht was. Genau. Die Möglichkeiten besprechen wir dann gleich. Frau Hager, musste es musste es gerade beim Fall Signer und Benko so weit kommen, wie es jetzt gekommen ist? Hat man es kommen gesehen?
3: Ja, da, da schließe ich mich meinen Vorrednerinnen an. Ich habe auch schon an diesem Tisch einmal sagen dürfen, ich glaube, man wollte diese wunderschöne Erfolgsgeschichte eines jungen Mannes, der sich von Dachboden ausbauten hin zum, ich kaufe das Chrysler-Building, also diese Geschichten wollen wir glauben und wir wollen sie in Erfüllung gehen sehen. Ich glaube nur eins noch anschließend an die Sache, dass unsere heimische Politik so involviert war. Ja, es ist aber auch die bundesdeutsche Politik involviert, der, der jetzige amtierende ähm, Kanzler äh, Deutschlands, der Herr Scholz, ist als äh, in, sein, in seiner Zeit, als er in Hamburg äh, äh, regierend war, genauso für den Elbtower, der jetzt auch äh, der stillsteht, also der Bau der stillsteht, der einer der größten Gebäude Öster äh, Deutschlands hätte werden sollen, wo auch die Signa beteiligt ist. Ähm, also er, der Herr Benko hat es geschafft, die Menschen, die die Einfluss äh, geltend machen können, entweder weil sie schon in der Politik waren oder noch in der Politik sind, äh, in seinem Beirat ähm, äh, zu vereinen über die Jahre und äh, mittlerweile auch Jahrzehnte. Äh, und nun ist es so, dass die alle irgendwie schweigen. Also alle, die wir kennen, inklusive dem Herrn, der vielleicht heute noch eine Rolle mal kurz spielen wird, unser ehemaliger äh, Kanzler und der ex äh, spö ähm, Chef Gusenbauer, wo jetzt publik wurde durch äh, News und die Kronenzeitung und äh, deutsche Medien, äh, wie viel der einfach für, also ich will jetzt nicht sagen für einen Apfel und einen Ei, weil wir wissen nicht, was er gemacht hat, aber das sind einfach so schier unglaubliche Summen, wo man nicht nachweisen musste, für was er es genau gemacht hat, sondern es war so ein Zeitraum angegeben. Und äh, ich glaube, da trifft dann die, die Aussage zu, da war Geld abgeschafft und man fragt sich, ähm, hat da nicht, Jemand nachgefragt, auch in diesem Beirat, wo ja sehr namhafte Menschen sind, die von Wirtschaft äh, eine Ahnung haben und die, die jetzt äh, irgendwie sich gar nicht mehr zu Wort melden. Und ein Satz haben wir noch gestattet, bevor ich eine, äh, äh, das zu lange ausartet, aber eben, dass die dass Menschen nicht innegehalten haben und gesagt haben, ähm, Geht sich das aus? Brauche ich wirklich ungefähr 250 unterschiedliche Firmen, die alle unter meinem Dach sind? Würde es nicht reichen, sage ich jetzt ganz naiv, hätten wir zehn Firmen, ja, die eine Holding und eine Prime und eine... Hm, nein, es sind 250 und der, der einzige Mensch, der angeblich weiß und auch die, die Zahlen äh, kennt und weiß, ist der Herr Benko und der Schweigzeitmonaten.
0: Und vielleicht sogar noch länger, weil jetzt einfach bis jetzt äh, schweigt er nach wie vor. Und es schweigen überhaupt alle. Man weiß auch gar nicht, ob der Sanierer jetzt überhaupt da ist. Äh, Ant Geiwitz, das ist auch noch sehr, sehr ungewiss, was da geschieht. Bleiben wir noch ganz kurz bei Benko. Wir, wir kommen immer näher zur Politik heran. Wir kommen auch noch, noch zu Alfred Gusenbauer, gar keine Angst. Aber äh, das Interessante ist ja, es schweigt zwar Rene Benko, aber er versilbert sein Privatvermögen, seine Kunstsammlung angeblich um geschätzte 30 Millionen, hm. die Privatjacht um 40 Millionen kann sich irgendwer hier in der Runde, vielleicht Frau Wotschke oder Frau Bornmähner oder Frau Hager, erklären, warum er überhaupt mit Privatmitteln da hineingeht? Wie das gedacht sein könnte und ob das irgendwas tatsächlich bringen könnte? Weil man müsste ja annehmen, dass er zwar diese Entscheidungsgewalt hat über sein Firmenkonstrukt, aber letztlich doch nicht mit seinem Privatvermögen hineinsteigt. Ist das erklärbar?
3: Nein, in diesem in dieser ganzen Causa ist so viel nicht erklärbar. Das Einzige, glaube ich, was man mitsagen kann, ist, dass, dass es ja Stiftungen gibt, äh, weil wir vorher von, mhm. auch das ist nichts Verbotenes, ist. es scheint nur so zu sein, dass es so viele Stiftungen und Stiftungskonstrukte, die nicht nur einen Sitz in Österreich, sondern auch im Ausland haben und dadurch wieder anderem Recht verbunden sind, gibt. Ähm, da kann man eben keinen Vorwurf draus machen und da, das, was ja auch schon profunde und, und, und viel beflissenere Menschen kundgetan haben, ist, dass der Herr Benko ja, es wird irgendwann, und selbst wenn die Signa morgen insolvent sein sollte, wird es ein Leben danach geben müssen. Und wenn der Herr Benko ähm, mit seinen 46 Jahren wird die nächsten 40 Jahre auch noch irgendwo sein wollen und möglicherweise ähm, auftreten wollen und ein L Leben haben wollen, das möglicherweise auch in dieser prominenten und, und, und sehr ähm, wohlbetuchten Gesellschaft ist, so wie es davor der Fall war. Und er muss, um eben nicht äh, äh, quasi da mit hineingezogen zu werden. Ja ähm, es ist ja in seinem Interesse da irgendwie, ich will jetzt nicht sagen Goodwill, aber also wenn sich jetzt irgendwas gehört, dann das, ja?
2: Also ich, ich glaube, um ehrlich zu sein, da geht es vor allem auch darum, zu schauen noch ein bisschen vermeintlich ja. die Kontrolle zu bewahren darüber, was jetzt tatsächlich alles rauskommt und zu versuchen, da jetzt irgendwie zumindest in der äußeren Optik noch zu retten, was zu retten ist, weil da wahrscheinlich auch eine gewisse persönliche Motivation und Eitelkeit dahinter steht, weil es womöglich auch ein soziales Umfeld in Österreich gibt und man vermutlich auch irgendwie auf die Art und Weise, der, der Versuch da ist, zumindest noch ein bisschen was von dem eigenen Ansehen zu retten. Das wäre meine Theorie. Und ich glaube... Ähm, dass dieses Konstrukt, das da gewählt worden ist, deswegen finde ich auch die Grafik interessant mit dem, wo man angibt, er hat vermeintlich sechs Milliarden Euro besessen. Ich glaube, da wurde sehr, sehr viel auch womöglich ein bisschen... Ich sage mal so, mehr Schein als Sein gespielt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn man da jetzt nicht gewisse Dinge zudeckt und versucht, noch so ein bisschen die Kontrolle zu erhalten, dass da womöglich das Ganze auch noch strafrechtlich relevant werden könnte, dahingehend, dass da vielleicht auch mit Absicht ein Konkurs verschleppt worden ist, dass da mit Absicht Dinge zugedeckt worden sind und dass da womöglich nicht nur eine gewisse Intransparenz bewusst gewählt worden ist, sondern noch ganz andere Dinge passiert sind. Aber das sage ich jetzt natürlich nur als Vermutung und ich kann natürlich.
0: Selbstverständlich hilft das sowieso die Unschuldsvermutung. Firmen allerdings ist es möglicherweise denkbar, dass so etwas passiert ist. Und das wäre dann
2: es wirkt eine wirecard äh Genau.
0: Teil 2, also ja. da haben wir ein paar Parallelen, Prominente da und dort, auch Deutschland, Mastarek Österreich da und dort. Kommt auch
2: kommt aus Österreich und hat in Deutschland gute Geschäfte gemacht. Also ich glaube, wir sind in Deutschland langsam nicht mehr so beliebt ja, meine. Ähm, ja, <lacht> mit
0: unseren kommen, kommen wir zum Umfeld, das eben äh, es ermöglicht hat, ja. vielleicht auch, was da passiert ist. Ähm, und das Umfeld wurde hier schon in dieser Runde mehrfach angesprochen. Auch Alfred Gusenbauer zählt zu diesem politischen Umfeld. Ähm, spielen wir mal vor, was wir äh, aufgezeichnet haben, meine Damen und Herren, bei einem der legendären äh, Törkelen-Feste von Rene Benko. Und zwar war das 2018 und da wurde Alfred Gusenbauer interviewt und hat Folgendes dort gesagt. Wir besprechen alle Investitionen gemeinsam, diskutieren das ausführlich, analysieren die Chancen und Möglichkeiten. Ich werde ja auch dafür bezahlt, dass ich ihn berate und als Aufsichtsratsvorsitzender ein waches Auge darauf habe, dass das Geld auch gut eingesetzt wird und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass er damit gutes Geld verdient, weil letztendlich soll sich ja der Einsatz auch lohnen. Hat sich offenbar gelohnt, Frau Wotschke, bis jetzt. Ist jetzt Alfred Gusenbau ein Klotz am Bein für die SPÖ geworden, gerade in diesem Fall, weil er ja. doch früher SPÖ-Kanzler war?
1: Es zeigt halt, dass es sich nicht auf die ÖVP beschränkt. Es zeigt, dass es ein Problem ist, das beide Großparteien haben. Und wir haben mit Ibiza gesehen hat auch die FPÖ dem ganzen System nicht abgeneigt ist. Und es sind heute die neuen Zahlen rauskommen der SORA-Studie, nämlich dem Demokratiemonitor. Und 39 Prozent der jungen Menschen haben kein Vertrauen in die Regierung. Und noch wichtiger, 41 Prozent ähm, nur Vertrauen im Nationalrat. Also das, das Vertrauen in die Politik in Österreich, vor allem unter jungen Leuten, ist auf einem absoluten Tiefpunkt. Und das macht es halt noch schlimmer, wenn wir hier den Herrn Gusenbauer haben, dann den Herrn Kurz, der Fotosessions gemacht hat mit Benko. Und dass der Gesamteindruck der ist, der entsteht, dass es sich Einzelpersonen, die gut vernetzt sind, die Geld haben, dass die es sich richten können, während alle anderen zahlen. Und das ist auch der, das, das Bild, das wir nach außen abgeben. Ich war heute in der Schweiz, witzigerweise in der Früh, und im Zug, in der, in der quasi, die Zugzeitung quasi, die heute dort, war eine ganze Seite über Rene Benko und, ähm, und, und was dieser österreichische Investor da gemacht hat und wie viel Geld der quasi in der Schweiz schuldet. Und dass das Bild, das Österreich gerade nach innen abgibt, also das ist das Bild, das Leute von der Politik haben und das Bild, das wir nach außen abgeben. Und das ist halt fatal.
3: Ich würde nur davor warnen, dass immer auf Österreich jetzt und, und den Herrn Bengt, es ist einer der größten europäischen Immobilienkonzerne, ja, es ist aber sowohl Deutschland als auch Österreich. Ich möchte mitnichten die österreichische Regierung und die vorher genannten Parteien oder, 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 oder Politiker ähm, da quasi in Schutz nehmen, im Gegenteil, nur leider ist das glaube ich irgendwie, also wir haben das in Frankreich mit Sarkozy, mhm. wir hatten es mit Berlusconi, es ist leider immer da, wo Geld ist, äh, ist die Gefahr, wenn es nicht wenn die Kontrollinstrumente nicht greifen und man es mit Menschen zu tun hat, die einander möglicherweise schon lang kennen und sich wechselseitig was versprechen, leider die Gefahr, Landesgrenzen überschreitend gegeben, dass da Schindluder getrieben wird und so einen Sachverhalt, der so wie wir es, weil vorher von Wirecut die Rede war, da war auch Deutschland, ähm, da war leider auch wieder, in dem Fall Österreich und in dem Fall auch ja. äh, mitunter auch die, der Herr Schellenbacher, also da, da gab es viele berühmte Verbindungen ähm, und ähm, die Signa ist halt jetzt einfach auch so ein riesengroßes Ding, weil wir eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, das sind die besten und tollsten äh, Immobilien, die man, die man in, in, in europäischen Metropolen haben konnte, bis hin zu New York, äh, die dem Herrn Benko zuzurechnen sind und plötzlich, wir werden wir wissen es nicht, vielleicht in ein paar Stunden, vielleicht in ein paar Tagen ähm, ist dieses ganze äh, Konstrukt ähm, zahlungsunfähig, mhm. was einfach schier unglaublich ist. In den nächsten Stunden
0: könnten wir es ja. wissen und was die Schweiz betrifft, auch da die Globus äh, mit Standorten in äh, ganz prominenten Lagen in Schweizer Städten ja. natürlich auch betroffen davon äh, sind. Deswegen auch der, der, genau. die Verbindung in die Schweiz.
1: Und was da halt hängen bleibt, das Öst, also die, die Headline war österreichischer Investor Bank. Ja, ja, also es bleibt in Österreich mhm. hängen. Und natürlich gibt es auch in anderen Ländern, aber die Frage ist halt trotzdem, was sie einfach machen können in Österreich, damit das in Österreich nicht passiert. Es gibt beispielsweise für Parlamentarier im EU-Parlament die Pflicht, dass sie sämtliche Termine, die sie mit Stakeholdern haben, die sie mit ähm, Leuten aus der Wirtschaft haben, dass sie transparent veröffentlichen. Ne? Ähm, Transparenz würde in Österreich auch fehlen, wenn es um die Verwendung von Steuergeldmitteln geht. Also Kofag zum Beispiel, Stichwort, war ja ein, eine gigantische Blackbox, wo wir heute nicht mehr wissen. Also ich, ich habe vorher versucht oder wir haben vorher versucht nachzuvollziehen, wie viel Geld an die SIGNA gegangen ist. Geht nicht. Also es ist völlig intransparent, alles wie das abläuft. Und ich glaube sehr wohl, dass mehr Transparenz, Transparenz und auch ein anderes Politikverständnis in Österreich hier helfen würden und dringend nötig wären.
0: Also politische Konsequenzen wird dann auch noch beleuchtet. Ich bleibe noch ganz kurz bei Alfred Gusenbauer, der wirklich für die SPÖ durchaus ein Thema ist. Ja. Nämlich hat man auch gehört, Andreas Babler in einem Interview mit dem Profil, wo er seinen Wahlkampfslogan Unsere Leute erklärt und sagt, das sind alle, die etwas beitragen, Kindern, die unsere Zukunft sind, bis hin zu PensionistInnen, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Und auf die Zwischenfrage... Ob Alfred Gusenbauer auch mit unsere Leute gemeint sei, sagt Babler nur kurz und knapp, nein, er ist nicht gemeint. Ja. Reicht das als Abnablung? <lacht>
2: ähm, also ich persönlich finde es schwierig, wenn es nur der Andi Babler macht. Ich meine, der Andi macht das sehr, sehr glaubwürdig und da denke ich keine Sekunde drüber nach. Ähm, der ist ja schon seit... Einigen Jahren nicht mehr besonders gut ähm, auf, auf den gusenbau zu sprechen und umgekehrt. Aber ich glaube schon, dass das strukturell mehr passieren sollte und dass die Sozialdemokratie da grundsätzlich auch in Europa unter anderem ein Problem hat, weil es war ja auch Olaf Scholz, wie wir wissen, der den Fiskalpakt in Europa damals verhindert hat, ein Sozialdemokrat, mhm. der, wie wir jetzt auch wissen, auch mit Benko-Geschäftsbeziehungen hatte. Also da zeigt sich schon eine gewisse Verwebung, die für die Sozialdemokratie extrem unangenehm und unwürdig ist und wo man sich, wie ich finde, schon in aller Deutlichkeit jedenfalls distanzieren muss. Er hat in der Partei, soweit ich weiß, gar keine Funktion mehr. Aber ähm, er wird leider immer wieder bei Parteiveranstaltungen immer noch als Redner eingeladen. Er war tatsächlich erst vor ein paar wenigen Wochen in Linz bei einem Parteitag als Festredner eingeladen, der Kusenbauer. Und ich glaube, wenn man sich dann jetzt so ein Interview anschaut... Bereut das nicht nur der Gusi, dass er das gesagt hat, sondern wahrscheinlich auch die in SPÖ, sie ihn damals eingeladen haben.
0: War es nicht unschlau, dass man beim, beim Bundesparteitag ja. ihn extra nicht eingeladen hat? So wie auch übrigens andere SPÖ-Chefs ja. und Chefinnen. Kommen wir Aber zu, um, zu, da, um da kurz ja?
1: einzuhaken, also das, das ist ja kein Problem, das im Großen beginnt. Das Verständnis beginnt im Kleinen. Das Verständnis Natürlich. Dann, ich bin politisch aktiv und ich nehme jetzt mehr, als mir zusteht. Und äh, weil du jetzt gerade den Andi Babler sehr lobend erwähnt hast, Andi Babler hat als Bürger Bürgermeister sich sehr, sehr lange Doppelgehälter ausbezahlt. Also gesagt, ich als Bürgermeister habe einen Vollzeitjob und nämlich
2: selber noch als Stabstelle ähm, oder Entschuldigung. Als er hat seinen alten Job behalten. Also er hat sich weiter für seinen alten Job bezahlt und hat zusätzlich den Job des Bürgermeisters gemacht. Jobs eigener,
1: er war sein eigener Chef und hat ja. doppelt die Steuergelder bezogen. Das hat nicht gut ausgesehen. Das ist absolut verwerflich. Absolut. Und genau mit diesen kleinen Schritten beginnt es halt und
2: dann endet es in großen Skandalen, in Covid-Förderungen, wo niemand weiß, wo es hingeht. Ja. Und auch in, in der SIGNA. Also wir sind uns bei der Transparenz da jedenfalls vollkommen einig. Was ich nur gerne dazu sagen möchte, die Tatsache, dass das jetzt so ist, dass das in Österreich so ist, dass das in ganz Europa so ist, mhm. dass wir diese extremen Firmenkonstrukte haben, die nicht mehr durchschaubar sind, dass wir auch überhaupt nicht mehr die Möglichkeit haben, die Konzerne, die bei uns tätig sind, zu besteuern. Das hat einen Grund und zwar den, dass die letzten 30 Jahre in, in gesamten, im gesamten europäischen Raum einfach massiv dereguliert worden ist. Und das ist jetzt das Einzige, wo ich ein bisschen einhacken möchte, wenn, wenn das jetzt so von Ihrer Seite kommt oder von, von deiner Seite kommt. Die NEOS sind jetzt nicht unbedingt die Partei, die so stark darauf setzt, dass man jetzt Konzerne strenger regulieren sollte, sondern ganz im Gegenteil. Das eu lieferkettengesetz ist ein Gesetz, das genau in diese Richtung geht zum Beispiel. Und das war etwas, was durch die NEOS nicht unbedingt gefördert und unterstützt worden ist. Also man man sieht schon, dass alle, alle Gesetze, die wir so dringend brauchen würden, egal ob jetzt der Fiskalpakt, mhm. den ich vorhin erwähnt habe, sondern auch grundsätzlich die Transparenz nicht nur in Lieferketten, sondern auch in Firmenkonstrukte bringen. Und das hängt natürlich zusammen, dass dieses System sich selber aus der unternehmerischen Verantwortung rauszunehmen, wirklich was ist, wo massiv dagegen gearbeitet wird. Da braucht man dringend eine Replik 1.
0: von der Frau Wotschke, nehme ich an.
2: <lacht> ganz, ganz kurz, also das Lieferkettengesetz zum Beispiel ist halt ein klassisches
1: Beispiel. Man macht gigantische Regularien, die dann die Konzerne bewältigen können. Aber was machen Unternehmen, die im Mittelstand sind? Die das haben eine Lieferkette. Ein ist mittelständisches einfach ein Unternehmen hat Aufwand. keine 2500 Gesellschaften. Natürlich nicht, aber das Lieferkettengesetz umschließt nicht nur Konzerne aller la SIGNA. Aber das Lieferkettengesetz das greift ja erst Gesetz. für Unternehmen ab einem gewissen Umsatz, an
0: gewissen für die gewissen europäische Gewinn, Wirtschaft, also? wir müssen
1: uns schon irgendwo die Frage stellen, wollen wir regulieren oder wollen wir Dinge auch produzieren?
0: Ich sehe schon, dass wir ein Thema haben für die nächsten Sendungen. Ja, ja. In der heutigen Sendung sind wir aber, wie ich lese, nach wie vor bei SIGNA und bei ja. Rene Benko. Die Frage ist nur, welche gesetzlichen Möglichkeiten, wenn es so eine europäische Problematik ist, hat denn überhaupt Österreich...
2: Darf dringend ich gleich einen bitte machen?
0: Bitte schön. schön ich sich zum Beispiel vor und ja. dann machen wir die Runde fertig.
2: Ganz dringend für eine Cooling-Off-Phase. Also nicht nur das, dass man transparent macht, mit wem man sich trifft, hm. wobei das, glaube ich, ein bisschen schwierig ist in der österreichischen Abgrenzung, weil in Österreich, in diesem sehr kleinen Land, viele ja auch privat miteinander verkehren und dann die Erklärung, was ist privat, was ist dienstlich, wird, glaube ich, ein bisschen schwierig sein. Aber was es dringend braucht, ist eine Cooling-Off-Phase. Also es ist vollkommen indiskutabel, dass jemand wie Gusenbauer Kanzler ist. Bis
0: und ja. dann ja. sofort nahtlos begonnen Ich glaube,
2: dass man acht Worten... Reicht es, wenn er 2.10
0: anfangen würde? Es ist ja 2010 und Bei dann den Aussichts Summen Aussage wahrscheinlich sind. schon, oder?
3: Also ja. rückblickend, ich wollte jetzt nicht, das klingt jetzt sarkastisch. Einen hm. Punkt, den ich aber nicht außer Acht lassen will, ist, ob der Schieren Summen ist, ähm, wie Banken... Ähm, möglicherweise, also, wie es unser Bankensystem geht, da heute ist da, ähm, die Unika rausgegangen, der Herr Brandstetter, und hat im Zuge eines, eines äh, Gesprächs gesagt, ähm, falls es zu einem Ausfall kommen sollte, ähm, ist die Unika nicht gefährdet. Es ist natürlich allein, dass es den Anschein erwecken könnte, dass die investierten Banken, die Unikredit, äh, einzelne Reifeisen, ähm, die, das Gleiche gilt für Deutschland, dass, wir da, dass es so groß ist, dass da über die Bankenstabilität ähm, oder die Finanzstabilität gesprochen wird, bringt, glaube ich, beim Zuseher oder beim, beim Bürger oder beim Steuerzahler schon ein, ein großes Fragezeichen, sodass man sich fragt, nachdem die Kreditvolumina, wenn ich es jetzt richtig ähm, im Kopf habe, haben sich verdoppelt. Mhm. Also, wie kann man eine, egal ob das Konstrukt, ob das ein Konstrukt mit 250 Firmen ist oder eine, ein einziger Konzern ist, ähm, sagen, okay, ihr könnt, also wir machen, ihr kriegt noch einmal was und dafür mache ich, ähm, habe ich die Pfandrechte auf de, deine Villa in Igels. In, in und also es erscheint einfach so, da sind schon mehrere Beteiligte, die da, ähm, glaube ich, auch noch einmal in die Vorlage gehen müssten, um sich zu ähm, erklären. Das unmöglich. ist aber kein
0: Politikversagen, sondern dann eigentlich von den Investoren, so wie Versicherungen die Politik und macht das ja möglich. Und ein Unternehmen
2: ja, ist ja kein altruistisches Nein. Konstrukt, das Banken im Grunde der Banken Allgemeinheit agiert. Genau. die ja. wollen Profite machen, die wollen Gewinne machen und die machen ja. was Legales. Und wenn denen die Möglichkeit naja. haben, das legal zu machen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass sowas passiert. Genau. Also
1: ich glaube tatsächlich, wenn die da rein investiert haben, dann auch auch aus dem Gedanken heraus, dass da was auch rauskommt dabei. Ich glaube nicht, dass sie sich gedacht haben, das ist ein komplett ein Konstrukt und sie bekommen es nicht mehr raus. Also die Frage ist eher, hat wie, gesagt, hat man, Frage wie hat man das nicht abge also wie konnte genau. man die Zahlen nicht prüfen? Richtig. Und das verstehe ich einfach nicht. Und aber das ist wieder eine wirtschaftliche Frage.
0: Besteht Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass andere die Suppe auslöffeln müssen, dann über Banken, die vielleicht sogar gestützt werden müssten, im Endeffekt, wenn es ganz blöd herkommt und Benko möglicherweise schadlos aussteigt, müsste man da dringend was ändern?
1: Also ob die spezifische Gefahr jetzt besteht, dafür bin ich einfach nicht kompetent, das zu beurteilen. Ähm, was klar ist, dass die Steuerzahler da keinen Cent reinzahlen dürfen.
0: Das kann aber passieren.
3: Die Frage stellt sich jetzt zu wir wissen noch wir nicht, wissen mal, noch. Ob,
1: äh, äh, ob
3: denn eine Insolvenz, die im Raum steht und möglicherweise Mitte der Woche oder, oder gegen Ende der Woche publik wird, ähm, in welcher Dimension die ist, ob nicht doch noch ein Hedgefonds mit 500 Millionen einsteigt und sagt, wir reißen das Ruder noch mal rum. Ich glaube, das wäre jetzt Kaffee.
0: Plus bei diesem, bei diesem Verfahren, das möglicherweise sehr lang dauert angesichts der Verschachtelungen. Ja. Wir kommen zum nächsten Thema, das uns jetzt ausgerechnet im Advent beschäftigen könnte, meine Damen und Herren. Das sind drohende Streiks. Die sind ja bei den Metallern schon angelaufen mit Warnstreiks und einzelnen Streiktagen und weiteren Verhandlungsrunden, die es da noch gibt. Aber, was jeder von uns eher spüren würde, sind äh, Streiks, die möglicherweise im Handel passieren, ausgerechnet im Weihnachtsgeschäft. Bei den Metallern scheppert es ja schon, Frau Bornminner. Der Handel ähm, hat jetzt auch die vierte Verhandlungsrunde, die bis jetzt noch immer im Gange ist und noch nicht eine Einigung gebracht hat. Arbeitgeber bieten 5% plus. Und dazu noch einmal 800 Euro. Die GPA will 9,5 ist schon runtergegangen. Wir haben das kurz in der Grafik, glaube ich, vorbereitet, was da jetzt auf dem Tisch liegt. Ist das schlau, wenn da jetzt gestreikt wird und damit erst recht nur die Konkurrenz jubelt, nämlich Amazon und Co., der Onlinehandel?
2: Also, Amazon hatte ja das Vergnügen, dass am Black Friday in mehreren Ländern gleich ähm, auch gestreikt wurde. Und es soll auch bei Amazon gestreikt werden. Und ich glaube, die Frage stellt sich nicht, ähm, wie können wir weiter nach unten nivellieren? Also darf man jetzt im Einzelhandel nicht mehr streiken, ähm, weil es dann eventuell dem Konzern besser geht, sondern die Frage sollte viel eher dahingehend gehen, warum sind die Beschäftigten überhaupt in dieser Situation, dass es jetzt in diese Streikrichtung geht. Und was mir schon auffällt, ich sage mal so, dass das Angebot, das im Metallbereich vorgelegt worden ist, Angebot, ähm, diese Einmalzahlung plus 2,5 Euro, das war ja ein Hohn, das war ein dermaßen eskalativer erster Schritt von Seiten der Arbeitgeber, wo von vornherein für alle diese... Das ist das ursprüngliche ja, ja, also, das dann
0: aufgedoppelt, also erhöht worden ist auf über genau. 6. E
2: Genau. Ich meine, für alle, die sich schon einmal Kollektivvertragsverhandlungen in den letzten Jahren ein bisschen angeschaut haben, war von vornherein vollkommen klar, da kann die Gewerkschaft nur empört sagen, nein, auf gar keinen Fall. Also da ist man schon sehr, sehr eskalativ mit einem, ich sage jetzt mal, wirklich einem, einem offenen Affront in die Verhandlung reingegangen. Und da hat man als Gewerkschaft nicht mehr wirklich eine andere Möglichkeit außer zu sagen, dass man streikt. Also das wird schon provoziert. Und man sieht schon, dass sich das jetzt in mehreren Branchen abspielt und ähm, es wirkt schon auch ein bisschen konzertiert auf mich, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, dass es die Arbeitgeber dieses Jahr einfach wirklich wissen wollen und das ist dann halt die Konsequenz, ist dann tatsächlich ein Kräftemessen. Ich glaube, was tatsächlich problematisch ist, ist nicht nur die Tatsache, dass der Handel eventuell zu hat vor den Feiertagen, sondern wir reden von ungefähr 400.000 Beschäftigten, die eventuell auch Probleme damit haben, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und auch das wird einen Einfluss auf das Weihnachtsgeschäft. haben. Das ist das, das Argument
0: hat. der Gewerkschaft. Sie sagt, die Kaufkraft muss natürlich erhalten natürlich. werden, deswegen müssen die Lohnabschlüsse erpassen. Ja Aber die Arbeitgeber, Frau Wotschke, argumentieren ja immer mit der, mit der Sicherheit der Arbeitsplätze, die dann einfach nicht mehr gewährleistet werden könnte, wenn keiner mehr die Löhne zahlen könnte. Ähm, sollen die Arbeitnehmer jetzt gerade im Handel Ihrer Meinung nach zurückstecken, um eben äh, Arbeitsplätze zu sichern?
1: Also man muss schon sagen, in Österreich, wenn man Arbeitnehmer ist, fühlt man sich durch die Bank veräppelt. muss ich nur anschauen, Pensionen plus 9,7 Prozent, Beamten plus 9,2 Prozent. Ähm, macht mal die Regierung, gleich sagt der Finanzminister Brunner den Arbeitnehmern bitte zurückhalten, wenn es um die Lohnerhöhung geht weil das heizt die Inflation an. Also es ist schon ein, ein absurdes ein absurdes Bild, das hier in Österreich gezeichnet wird. Natürlich ist verständlich, dass die Arbeitnehmer eine Gehaltserhöhung wollen nach der hohen Inflation. Das Problem hier ist, ist ein verhandlungstechnisches. Die Arbeitnehmer haben den Blick in die Vergangenheit, die hohe Inflation, die Arbeitgeber den Blick in die Zukunft, nämlich schlechte Wirtschaftsprognosen und tatsächlich die den Gedanken, wie erhalte ich die Arbeitsplätze, wenn es uns wirtschaftlich nicht mehr so gut geht, wenn wir weniger Geld haben. Das ist einfach eine Abwägungssache. Wie man, wie man das löst, wie wir den Kompromiss finden müssen, ist so. Das kann leider nicht jeder Arbeitgeber sagen, 9,2 Prozent passt gut. Das gibt die Wirtschaft nicht her, dass es die Politik so vorlebt, ist absolut fatal. Weil das Geld haben wir nicht. Das Geld sind Schulden und das Geld sind im Endeffekt Steuern und Belastung für die nächsten Generationen und vor allem für meine Generation.
0: Würden Sie sagen, Frau Hager, dass sich da, was die Frau Bornen auch angesprochen hat, die Arbeitgeber fast verbündet hätten, geheimerweise mit unmoralischen Angeboten, die die Gewerkschaft nur brüsk zurückweisen kann?
3: Nein. Oder ist das
0: jeweils ich, 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 in einzelnen Branchen geschuldet? Ich
3: würde mich nicht nur auf, auf Frau Walschke, Also es war denkbar, also denkbar ähm, bemerkenswert in der Tonalität der Politiker, die immer sagen, das machen sich die Sozialpartner aus und wir richten nichts aus und dann passiert eben bei, bei, bei Beamten und Pensionisten ein 9-2 und du denkst dir, mh, also mhm. warum warum um alles in der Welt sollten die 400.000 im Handel jetzt nicht sagen... also jetzt steht da so viel Menschen zu und die werden noch dazu vom Staat bezahlt und wir sind jetzt da die Blöden. Ja. Das, 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 das Argument verstehe ich. Das Einzige, was ich wirklich nicht in der Diskussion verstehe, und ist, dass wir nie darüber nachdenken, ob wir jetzt jedes Jahr das Gleiche haben oder ob wir uns flexiblere, Modelle überlegen müssen, was nicht heißt, dass äh, die Arbeitnehmer jetzt auf ein Angebot äh, Hausnummer X so eine Einmalzahlung und dann 5 Prozent, glaube ich, sind es bei, bei den Handelsangestellten gerade, sondern ob man, weil man eben perspektivisch ähm, in die Zukunft schauen muss und uns eine Rezession äh, nicht nur bevorsteht, sondern wir in einer drin sind, äh, wie wir möglicherweise für zwei Jahre abschließen, also neue Modelle entwickeln, damit Menschen mhm. aber natürlich von ihrem, von ihrem Einkommen leben können. Aber da, davon höre ich nichts. Also die, die, die also beide Seiten ist das, was wir irgendwie seit Jahr und Tag kennen. Das Einzige, was neu ist, ist die Qualität, dass Österreich ein bisschen zum Beispiel, zumindest ein Warnstreikland wird, was in anderen Ländern Usus ist. Ich finde das allerdings gut. Ja? Also wenn es einem äh, recht äh, wichtig ist, dann sollen die auch tatsächlich, dann soll der Handler einen Tag lang, und sei es
2: im Advent, zu haben. Ich würde da nur gern zwei Punkte wir, wir, kurz wir sind erklären. Schon, wir sind
0: schon am Ende, das Frau Bornmänner, weil wir, weil wir sowieso ja. noch bei dem Thema bleiben. Wir mhm. sind nur kurz in einer Pause, weil das Thema, das wir angesprochen haben, dass der Staat möglicherweise auch schuld ist daran, dass es jetzt beim Handel bei den Metallen so scheppert, weil er so großzügig ist zu Pensionen und so großzügig ist zu den Beamten. Da gibt es ein sehr gutes Argument, das auf dem Tisch liegt und da hören wir gleich mehr dazu. Bis gleich. Wir sind wieder zurück, meine Damen und Herren, bei wild umstritten und mitten in den Verhandlungen des Handels, wo der KV auf der Kippe steht. Gibt es einen Streik im Handel jetzt mitten im Weihnachtsgeschäft oder gibt es doch keinen noch eine Einigung? Derzeit ist man von der Einigung noch entfernt. Und der Verhandler für die Betriebe, das ist Rainer Treffelig, der schiebt ein bisschen die Schuld daran, auch, der, auch dem Staat zu, der Regierung. Hören wir mal rein, was er da heute zu sagen hat. Der Staat macht es einfach, er schüttet das aus und das Defizit ist nicht 18,5 äh, Milliarden, sondern 20 Milliarden, weil das ist die Einpreisung im Budget, die eineinhalb Milliarden zusätzliche Schulden. Leider können das privatwirtschaftliche Betriebe in der Form nicht machen, sonst sind sie insolvent. Und das sieht man dann gerade in der Vergangenheit genug Fälle von insolventen Großhandelsbetrieben. Das will keiner, da gehen Arbeitsplätze verloren. Der Staat hat es da viel einfacher, er macht einfach mehr Schulden hat Milliarden für die Beamtengehälter ja. Frau Bonina.
2: ja das, da kann der Staat in dem Fall nichts dafür, sondern das haben sich die Arbeitgeber der Metallindustrie in dem Fall wirklich selbst eingebrockt.
0: Moment, das müssen wir mal kurz auseinanderdröseln. Ja. Der Herr Treffelig ist für den Handel zuständig. Ja, genau. Der Handel wartet normalerweise auf die Metaller, die aber jetzt extrem lang gedauert haben genau, also und noch immer kurz, nicht fertig sind. Genau, genau,
2: also zur kurzen Erklärung: Die Kollektivvertragsverhandlungen sind immer konzertiert. Das heißt, da gibt es einen Zeitplan und da gibt es eine Reihenfolge, wer wann verhandelt. Und normalerweise starten die Metaller und sind dann im Oktober fertig. Das war in den letzten 10, 20 Jahren eigentlich immer so
0: im Dezember hinein.
2: Genau, und nachdem die Arbeitgeber aber mit so einem Angebot reingegangen sind und dann auch die Termine so weit auseinandergelegen sind und das jetzt so in die Länge gezogen wird, mussten natürlich die anderen Gewerkschaften in der Zwischenzeit abschließen, weil man kann jetzt nicht von allen anderen Gewerkschaften erwarten, dass die jetzt die Hände in den Schoß legen und sagen, na gut, wir warten jetzt mal ein paar Monate, bis die anderen fertig sind. Und dadurch sehen sie jetzt in der unangenehmen Situation, dass es jetzt schon andere Angebote gibt, die durchaus solide waren im Vergleich zu dem, was sie selber vorgelegt haben. Und
0: das haben. war konkret die Beamtengewerkschaft? Die haben jetzt schon den Abschluss geschafft. Die sind
2: in ihrem hat, Zeitplan. Im ungefähr haben,
0: in, der, in der Inflationsrate. Genau,
2: ganz genau. Und die haben das gemacht, wie sie es immer machen. Und da kann in dem Fall der Öffentliche, also da kann die Öffentlichkeit, der Staat nichts dafür, sondern die haben sich halt einfach an ihren Zeitplan gehalten und die Metaller nicht.
0: Jetzt sind, Frau Wotschke, sind da die Unternehmen in der Zwickmühle, weil eben jetzt dieser Abschluss von den Beamten zum Beispiel schon da liegt. Und die Unternehmen müssen das aber erst verdienen und können nicht wie der Staat auf die Zukunft hin einfach irgendwas ausborgen.
1: Ja, also auch als, als Arbeitnehmerin ich kann der Argumentation was abgewinnen. Es ist schon es ist schon eine gewisse Ungerechtigkeit, wenn ich zum Arbeitgeber gehen muss, um jeden extra Euro verhandeln muss, wohingegen die Beamten einmal Flatex Inflationsanpassung bekommen. Also es, ist, es fühlt sich ungerecht an, weil natürlich auch die Steuerlast dadurch nicht geringer wird in Österreich. Und wir haben die dritthöchste äh, Steuern- und Abgabenlast im OECD-Schnitt. Dritthöchste. Wir sind nirgends drittbester. In der Bildung nicht, in der Verteidigung nicht, in der Gesundheit nicht, nirgends. Also es ist schon ein absurdes System und es ist einfach ungerecht. Jetzt aber zur Frage von den Kollektivverträgen aktuell. Die Politik haben wir, glaube ich, sind wir uns recht einig, keinen guten Beitrag geleistet bis jetzt. Was man schon machen könnte, ist, man könnte die Lohnnebenkosten senken. Man könnte den Unternehmen mehr Spielraum geben, damit sie eben höhere Abschlüsse garantieren können, auch wenn das nächste Jahr eine Wirtschaftsprognose nicht gut aussieht. So, ich
0: Ganz kurz noch die Frau Bornmähner ja. drauf, weil das Thema Lohnnebenkosten ja. ist ein Dauerthema ja. zwischen Gewerkschaft und zwischen... Ja.
2: Nein, ich würde nur gerne noch einen Schritt zuvor ähm, einhacken. Nämlich ähm, da, wo es heißt, dass es ist so schwierig in diesen Verhandlungen für die Arbeitgeber. Das Problem im Handel ist vielmehr das, dass die Arbeitgeber extrem heterogen sind. Da sind Unternehmen dabei, die die letzten Jahre Bombengewinne gemacht haben. Die Umsätze gemacht haben, die sie in den letzten sieben Jahren nicht erreicht haben. Baumärkte zum Beispiel. Ähm, oder auch der Lebensmittelbereich, mhm. wo wirklich die Umsätze ein Boom sind. Die, die können sich das leisten, die können gut was hinlegen. Während, Gerade während Corona zum Beispiel die Textilindustrie massiv eingefahren ist, genauso wie die Kosmetik, weil wenn wir alle im Lockdown sind, kaufen wir uns keine Kleidung. Jetzt haben wir eine sehr, sehr heterogene Arbeitgeberseite, wo sich die einen sehr viel leisten können und den anderen geht es tatsächlich nicht so gut und sie müssen sich da irgendwo in der Mitte treffen. Das ist, glaube ich, eher das Problem im Handel. Zu den Lohnnebenkosten, ja, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass die zu hoch sind. Also ich finde auch, dass man den Faktor Arbeit entlasten muss. Was mich nur immer bei den Neos ein bisschen stört ist, die sagen, das muss gesenkt werden, die sagen aber nicht, das muss weitergegeben werden an die Beschäftigten. Da wurde mal die Frau Frau Meinl-Reisinger, die ich normalerweise sehr schätze, danach gefragt, ja und wie will sie denn sicherstellen, dass die Arbeitgeber das dann auch weitergeben an die Beschäftigten und dass die dann auch mehr verdienen, für das, dass quasi weniger, weniger Sozialversicherungsbeiträge abgezogen werden. Und da hat sie gemeint, naja, sie vertraut darauf, dass die Arbeitgeber das den Beschäftigten ja eh so gerne geben. Und das halte ich halt für ein bisschen sehr blauäugig und das ist dann halt nur im Interesse der Unternehmen und da schauen die Beschäftigten dann erst recht durch die
0: Fälle. Gleich noch ganz kurz, die Frau ja, ja. Wotschke, drauf: ist das einfach nur Vertrauen, dass man sagt, okay, wir senken die Lohnnebenkosten, die Arbeitgeber mehr Mittel zur Verfügung, werden das logischerweise weitergeben.
2: Dann, ja, Zum ja.
0: Beispiel ist ja auch von den Neos wieder kritisiert oder jedenfalls die Idee, dass man die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel senkt, jetzt in der Teuerung, mit dem Argument zurückweist, das wird ja von den Supermärkten gar nicht weitergegeben, die kassieren das ein und die Lebensmittel kosten immer dasselbe wie vorher. Warum sollten dann die Lohnnebenkosten freiwillig weitergegeben werden?
1: Weil man genau jetzt die Chance hätte, sich da als Politik in diese Verhandlungen nicht einzumischen, aber ein Angebot zu machen, also zu sagen, wir senken, wir sind bereit, Lohnnebenkosten zu senken, wir sind bereit, die Garantie zu geben, wenn dafür auf der Arbeitgeberseite mehr Flexibilität da ist. Also stimme ich von Grundgedanken her aber jetzt solche Momente könnte man eben genau nutzen.
2: Aber das würde genau ja. ein Jahr ist, ist funktionieren Momentum. und dann nie wieder? Dann
0: hätten wir die hm. Debatte vielleicht noch einmal. Genau. Das ist natürlich ein extra Kapitel, das wir offen ja. haben in Österreich schon sehr, sehr lange. Die Lohnnebenkosten sind traditionell hoch. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Das ist nun mal so. Aber wie sich es auswirkt, ist natürlich der, das Streitthema. Äh, Frau Hager, ich würde jetzt noch mal zu den äh, oder wollten Sie etwas Nein. zu den Lohnnebenkosten sagen? Nein, ich
3: wollte nichts so, zu den Lohnnebenkosten zum, zu sagen.
0: So, und zum, zum, zum zum Timing, das die Frau Bornmähner <lacht> angesprochen hat.
3: Ja, äh, ich, ich kann äh, da nichts dazu sagen, außer es unterstreichen und nur noch einmal äh, darüber irgendwie in die Öffentlichkeit schicken, darüber nachzudenken, kreativer zu sein. Eben, es gibt nicht es gibt nicht eine Handelsbranche sondern, und äh, es gibt nicht eine Betroffenheit, so wie es auch äh, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dass man auch die die unteren Gehälter möglicherweise äh, äh, mit einem höheren Prozentsatz äh, passiert, irgendwie ja. ähm, ähm, Inen zuteil werden. Also ab,
0: abgestuft, also unterschiedliche ja, Erhöhungen. Natürlich, also
3: es, ja. auch, es war auch eine Zeit lang die Diskussion gibt, muss es die 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 Benja Formel ist die sakrosankt Nein, also in Zeiten, wo wir nicht wissen oder in denen wir nie gedacht hätten, dass wir in eine Rezession schlittern, jetzt haben wir eine. Versuchen müssen uns den Gegebenheiten so flexibel als möglich anzupassen und weniger retrospektiv, denn perspektivisch zu sein, damit alle, ein, also sowohl die Arbeitgeberseite als auch die Arbeitnehmerseite als auch die Volkswirtschaft per se irgendwie ein, ein, ein gutes Auslangen findet, auch miteinander natürlich.
0: Da gibt es ja mehrere Ideen. Einerseits haben Sie schon angesprochen, vielleicht auf zwei Jahre abzuschließen, ja. dass wir nicht mehr solche Krisenjahre plötzlich äh, als einzelnes Jahr haben, sondern dass sich das ein bisschen verschleift. Na, das andere um ist, die rollierende Inflation nicht mehr als Grundlage zu sehen, sondern vielleicht nur wenige Monate heranzuziehen für die aktuelle. Ja. Also, ein das eine, gibt's eine, auch als Vorschlag.
3: Richtig. Und das, also das über zwei Jahre abzuschließen, heißt natürlich, dass die, dass alle Seiten eine Art der Planbarkeit haben. Ja? Also sowohl die, die für das Unternehmen X arbeiten, als auch das Unternehmen selbst, das sich nicht darauf einstellen muss, muss ich irgendwelche Rücklagen bilden, weil ich weiß. Ich bin bei neun irgendwas. Ja, Das sind Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass das jetzt der weisheit letzter schluss ist. Mhm. Aber aber das, wo wir sind, ist, finde ich, nur so eine Partstellung, wo wir nur mehr schwarz-weiß haben und mit, mit Finger zeigen. Ähm, und ich glaube... Long dann niemand wirklich was davon hat.
0: Das ist die Spielregeländerung, die es natürlich jetzt während des Spiels nicht geben kann, aber möglicherweise dann für die nächsten Lohnabschlüsse.
2: Also ich möchte nur, nur ganz kurz zum Zwei-Jahres-Abschluss warnend dazu sagen, das sagt auch das WIFO, das sagen mhm. alle Wirtschaftsexperten, das Problem ist, wenn man alle zwei Jahre abschließt, wird der Druck auf die Verhandlungen noch größer, dann ist die größer, dann ist die, wenn so eine Eskalation kommt, noch einmal wesentlich höher. Also da sagen eigentlich wirklich, also auch konservativere mhm. Wirtschaftsexperten alle dazu, nein, bitte nicht. Ähm, was natürlich ein Kompromiss wäre, der aber bis jetzt, soweit ich weiß, nicht im Gespräch ist, ist, dass man sagt, man, man macht jetzt eine Einmalzahlung plus einen Abschluss in einer gewissen Höhe und man gibt dafür dann im nächsten Jahr prozentuell euren Prozentsatz, weil die Gewerkschaften sagen natürlich, eine Einmalzahlung, die ich dann nie wieder habe, die fehlt mir dann in allen weiteren Jahren und da fällt mir dann tendenziell, wenn man, gerade wenn man jung ist,
0: in der Lebensarbeitszeit, Lebensarbeitszeit 40.000, 50 50.000, weil man das nicht mehr aufholen könnte. Ganz
2: genau. Ganz, Aber man ja? könnte ja sagen, man macht jetzt eine Einmalzahlung und im nächsten Jahr wird prozentuell dafür um so und so viel Prozent mehr angehoben. Also es gibt. Das muss natürlich eine fixe Zusage sein und natürlich auch bindend
0: sein. Genau. Zum Abschluss dieser Handels. Das KV, Verhandlungen, die Metalle machen wir jetzt nicht mehr auf, weil das ist ein, 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 ein Riesenkapitel, das da noch ja. auf uns zukommt. Wie würden Sie denn schätzen, wo der Abschluss dann liegen könnte?
2: Das wäre Glaskugel Glaskugelschauen. Was ich mir wünsche, ist, dass schon mindestens die Inflation abgegolten wird, gerade im ja, Handel, weil also gerade im Handel vor allem Frauen arbeiten, vor allem Beschäftigte arbeiten mit sehr niedrigen Einkommen und gerade die Leute, die im Handel arbeiten, vor allem die Frauen, die im Handel an, äh, arbeiten, die brauchen jeden einzelnen Euro in der jetzigen Situation.
0: Frau Rotschke, was würden Sie einschätzen, ob sich der Handel da wirklich äh, auf diese über neun letztlich äh, beitschlagen lässt, nachdem man jetzt auf sechs Prozent erhöht hat und gesagt hat, also mehr geht wirklich nicht?
2: kann ich keine Einschätzung geben. Mhm. Aber es wirklich. ist eine der Branchen, wo die Gehälter eher im unteren Bereich sind. Also die, denen tut es wirklich extrem weh, wenn die die Inflation nicht ersetzt
0: bekommen. Kann das überhaupt der Handel? Ich meine, Kaufhäuser sind permanent unter Druck. Ähm,
2: ja. Wie wir ein Signal sehen, ja.
0: Die mhm. werden Sie genau sehen. Nicht naja, nein,
3: ich glaube schon, dass das eine Aber mit dem anderen natürlich auch natürlich zusammenhängt von, von wegen flexibel und, und, und diverser das Durchdenken, mhm. weil die, die Art und Weise, wie mhm. wir haben es an Galeria, Karstadt Kaufhof gesehen, unser Konsumverhalten hat sich verändert. Okay. Dort ja. gibt es diese Art äh, der, der Warenhausangestellten, ähm, die da mhm. spezifiziert sind, sind so gar nicht mehr gefragt, weil ganz viele von uns, wir haben es heute schon erwähnt, auf Amazon oder irgendwo äh, Dinge bestellen und sie dort gar nicht mehr gefragt werden, aber dafür vielleicht in einem anderen Bereich. Also die, die so, so, so lustig das vorher geklungen hat, so ernsthaft meine ich das tatsächlich. So, das ist nicht alles, alles über einen Kamm zu scheren und ist natürlich auch diesen Veränderungen unterworfen, an denen wir selber beteiligt sind. Das natürlich
0: noch extrem schwer ist was die Verhandlungsseiten betrifft. Kommen wir zum Abschluss, meine Damen und Herren, zu einem dritten Thema, nämlich einem österreichischen <lacht> Unikum, das uns irgendwie lieb geworden ist und das wir gewohnt sind. Und das war einfach immer schon so. Jetzt hat aber die NEOS Interessenvertretung unternehmerisches Österreich an diesem 13. und 14. gerüttelt, mit der Idee, diese beiden, das klassische Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld, abzuschaffen und auf die anderen zwölf Gehälter zu verteilen, dann wäre Österreich dort, wo alle anderen Länder sind. Warum ist das wichtig?
1: Also vorweg, es geht eben, weil es oft falsch dargestellt wird, nicht darum, das Weihnachtsgeld ersatzlos zu streichen oder das Urlaubsgeld ersatzlos zu streichen. Es geht darum, dass man diese 14 Gehälter, die wir im Jahr haben, auf 12 legen. Was UNOS damit in weit anspricht, also UNOS ist das Unternehmerische Österreich, eben die NEOS-Plattform in der Wirtschaftskammer. Was Sie da ansprechen, sind in Wahrheit drei Punkte. Auf der einen Seite eben angesprochen der Vergleich international. Wenn ich mir als als Fach, äh, potenzielle Fachkraft in Europa Länder anschaue und Stelleninserate anschaue, dann sehe ich in Österreich ein Monatsgehalt, das ein auf 14 14 Mal im Jahr kommt, in Deutschland eins, das zwölf Mal im Jahr kommt in den meisten Fällen, ähm, dann sind das andere Höhen und dann werde ich eher nach Deutschland gehen als nach Österreich. Ähm, ist ein Faktor, aber ist ein Faktor, den man damit anspricht. Ein zweiter ist, zähle ich eine Entlastung der Arbeitnehmer Wieso? Weil ein Urlaubsgeld und ein Weihnachtsgeld kommt immer am Ende des halben Jahres. Würde ich es aufteilen auf alle sechs Monate, die davor sind, hätte ich das Geld bereits früher. Und dann der dritte Punkt, nämlich eine, eine Entlastung der Bürokratie der Unternehmen, dass ich dafür sorge, dass die Lohnverrechnung leichter wird. Hätte ich mir am Anfang nicht gedacht, dass es das so kompliziert ist, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es mir dann angeschaut. Und das Spannende ist, auch die Ökonomin Monika Köppel-Turiner sagt ganz klar, dass der Vorschlag, mit diesem Vorschlag kann Geld gespart werden bei Unternehmen in der Verrechnung der Lohnkosten. es also ist ein Vorschlag, aber die zentralen Themen sind erstens, wie kann man unsere Unternehmen entlasten in der bürokratischen Arbeit, wie kann man Arbeitnehmern mehr und früher Geld geben und wie schaffen wir es, international wettbewerbsfähig zu sein.
0: Wunderbar, also das heißt, anstatt aufs Urlaubsgeld zu warten im Juni, hätten wir... Dieses Juni-Gehalt schon aufgeteilt auf die ersten sechs Monate. Da hätten wir schon früher ein bisschen was Aliquot dafür. davon.
2: Ähm, es gibt bereits Kollektivverträge, wo die Sonderzahlungen viermal jährlich ausgezahlt mhm. werden und nicht zweimal jährlich. Ich persönlich finde das auch sowohl auch im Interesse der Beschäftigten angenehmer.
0: Das heißt, es gibt so ein Ostergeld, dann ein Urlaubsgeld, es wird einfach
2: dann so. es
0: ein genau man dann also, Herbst, Weihnachtsgeld. Genau, man bekommt, und
2: dann, genau. Und man bekommt halt quasi Kommt
0: dann nicht gleich auf zwölf. Also aufgeteilt so richtig einfach... Komplett, weil, ja. weil
2: die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man es gleich auf zwölf aufteilen würde, dass es dann verschwunden ist und ähm, wir genau das gleiche Problem haben mit geben die Arbeitgeber das tatsächlich weiter, wäre halt natürlich genauso gegeben, wie wenn man das jetzt so machen würde, wie zum Beispiel bei den Lohnnebenkosten. Also da müsste man dann in irgendeiner Art und Weise sicherstellen, dass diese Sonderzahlungen tatsächlich draufgeschlagen werden auf die zwölf Gehälter da weiß ich nicht, ob das tatsächlich passiert. Und man darf auch nicht vergessen, Sonderzahlungen sind steuerfrei und auch das ist sehr, sehr im Interesse der Beschäftigten. Wie schafft man es, dass die Sonderzahlungen dann weiterhin steuerfrei bleiben? Würde mich auch interessieren. Also das ist, glaube ich, in dem Vorschlag noch nicht ganz so gut durchdacht. Aber ich finde die Variante mit den, mit den vier Sonderzahlungen pro Jahr, finde ich persönlich auch angenehmer und besser. Ich bei der Gewerkschaft gibt es zum Beispiel mhm. auch vier Sonderzahlungen pro Jahr, und nicht zwei. Also das ist was, das kann man durchaus machen.
0: Würde aber nichts daran ändern, was eben Frau Wotschke angesprochen hat, dass man so sagt, das Monatsgehalt, die Höhe des Monatsgehalts, dass man so ausdrücklich Das ist ja ein halbes Monatsgehalt,
2: sich. was man viermal bekommt. Genau, Jahr kriegt aber das wäre dann quasi im Monat
0: halt. bekäme man trotzdem das Gleiche wie derzeit, und das Weihnachtsgeld und das Urlaubsgeld würden halt halbiert werden und dann unter dem Jahr, nach dem Quartal ausgezahlt werden.
2: Und wie macht man das dann, dass dieser Satz steuerfrei bleibt? Und wie macht, wie macht es, man das, dass die Arbeitgeber das tatsächlich weitergeben? Also das stelle ich mir in der Praxis ein bisschen schwierig
1: vor. Also zwei Punkte. Das eine ist, dass wir in Österreich immer mit Monatsgehältern rechnen. Da ist natürlich die Gefahr oder die, die, die Sorge, die ich nachvollziehen kann, ähm, zu sagen, dass dann die Arbeitgeber den niedrigeren Stand des Gehalts beibehalten und das nicht einkalkulieren. Allerdings würde man dann eben mit dieser Einführung dafür sorgen müssen, dass das erstens natürlich in allen Kollektivverträgen äh, beinhaltet wäre und zweitens hätte man halt auf einen Schlag in allen Branchen über alle Arbeitnehmer hinweg ein höheres Monatsgehalt. Ich hätte plötzlich ein höheres Monatsgehalt, weil ich eben dieses eine Sechstel des Weihnachtsgeldes schon vorher gehabt hätte. Und wie mache ich das, das heißt, es kommt, ein höheres, es kommt ein höheres Lohnniveau direkt zustande das dann auch beibehalten wird natürlich.
0: Das müsste man natürlich so steuergesetzlich dann auch anpassen, das dass sich das dann wiederum komplex. ausgerechnet ist ja so wie ist spielen, so wie Es ist sehr schwierig, so wie es ist. Es ist nicht,
1: es die, ist nicht komplexer, die, ähm, das die, aufs Monat ähm, steuerlich anders ich, zu berechnen, als dass ein Unternehmen, und jedes kleine Unternehmen ich, macht das in der Lohnberechnung, ein einziges Gehalt, mh. das völlig anders zu betrachten mh. ist, mit äh, Abbeträgen, äh, die man rauszurechnen hat, mit, einzelnen, mit verschiedenen Steuerquoten. Also, also es wird, es sechs Prozent natürlich zur Sondersteuer. Also es wird äh, für den Unternehmer und das ist Relevante, wird es simpler. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so gut bei den
3: äh, ankommt, nämlich wissen, dass der Mensch ein Gewohnheitstier mhm. ist. Und manche Menschen sagen, Wahnsinn, ich freue mich, jetzt kommt das Urlaubsgeld oder jetzt kommt das Weihnachtsgeld. Und bis man erklärt hat, das Ansinnen, das sie haben, glaube ich, würde wird es wahnsinnig lang dauern, weil es, weil es ja, ähm, also bis das durchdringt, um die Vorteile auszuloben, die, 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 die sicher auch, stichhaltig sind, glaube ich, dass da, da Menschen sehr gerne haben, wenn sie wissen, dass sie diese zweimal im Jahr oder seien es dann viermal im Jahr, sich quasi auf was freuen oder hinarbeiten und das denen vollkommen egal ist, ob die Lohnverrechnung damit ein Problem
0: hat oder nicht. Könnte ein bisschen eine Debatte sein, wie bei der österreichischen Neutralität, wo man auch dann irgendwie hängt, was irgendwie schon ja, ist. Ja, das,
3: das muss auch gar keine logischen Gründe haben. Also und hat das richtig, ja.
0: Mhm. Hat auch die IFES-Umfrage ja, übrigens ergeben, die jetzt gesagt auch. haben, 58 Prozent sind dagegen, dass das äh, verändert wird. Also es wird <lacht> ein bisschen schwierig sein, hier harte weiter zu bohren, aber vielleicht geht es noch weiter. Wir sind schon am Ende, Frau Wotschke, mit der Sendung steuerliches mhm. Problem wäre es natürlich sowieso, dass noch noch umzurechnen. Hier geht es jedenfalls, meine Damen und Herren, weiter mit Pro und Contra bei Gundula Geiginger. Gundula, großes Thema Israel heute.
3: Hallo Tom, Pro und Contra steht heute ganz im Zeichen der Freilassung von israelischen Geiseln. Dazu spreche ich unter anderem mit einem Angehörigen von zwölf Menschen, die Opfer der Hamas wurden, unter ihnen auch ein Österreicher. Und dann widmen wir uns in einer größeren Runde der Frage, ob die Feuerpause ein erster Schritt in Richtung Frieden sein kann. Es diskutieren unter anderem Peter Sichrowski, Nadine Sayek, Daniel Landau und Josef Tschapp. Bis gleich.
0: Also jetzt sofort in Pro und Contra bei Kundula Geiginger. Morgen übrigens an dieser Stelle wieder wild umstritten. ist, diskutieren da morgen Eva Klawischnik, Daniel Kapp und Gerald Gerstbauer. Die Themen, wir fahren Sie morgen. Schönen Abend auf Puls24 und auf Join. Vielen Dank fürs Diskutieren.